0: Muy buenas, soy Tony Loret, voy a contestaros algunas de las preguntas que me hicisteis en el último vídeo. Vamos allá con las preguntas. Saludos, Toyo. ¿Podrías hablar un poco sobre las unidades motoras? Te agradezco de antemano. ¿Las unidades motoras o la reputación de las unidades motoras? Esto, si pones en YouTube curso de hipertrofia, te va a salir un curso completo y hay un par de secciones donde se habla de la reputación de las unidades motoras... La ley de Hineman, el principio de tamaño, cómo se reclutan y las excepciones que hay a la ley de Hineman. Dale un vistazo a eso. Pon, pon en YouTube curso de hipertrofia y te saldrá eso y algunas cosas también interesantes. ¿Por qué una drop set o respause la contabilizas como media serie? Si sigue teniendo las cinco repeticiones efectivas que tendría una serie convencional. Muchas gracias. Eh, bueno... Sí, que es verdad que tiene las mismas eh, repeticiones efectivas que una serie convencional, pero hay unos factores que la hacen un poco distinta. Realmente, el primer factor para mí y por el por qué las como media serie, siendo sinceros, es porque si cada respause o cada se la controlizara como una serie, serían demasiadas series, sería un volumen basura. ¿Por qué basura? Porque la diferencia entre una, unas primeras 5 repeticiones a unas segundas 5 repeticiones que hagas después de la bajada de peso es que la activación no es igual. Hay fatiga en neural entonces la activación de esas fibras no está al mismo nivel que en las primeras cinco últimas repeticiones de una, de una serie. O sea, yo una serie con bajadas de peso y llego al fallo o, a, o muy cerca del fallo y hago una bajada de peso y inmediatamente continúo. Al yo continuar en síquida tengo fatiga periférica y también fatiga central. Entonces la, recl la reclutación, la activación de las fibras no es la misma. No tiene el mismo valor, no tiene la misma activación, no puedo contarlas igual. Un motivo sería ese, el otro, como digo, pues el no tener demasiadas series que realmente no son efectivas, son basura. Entonces, prefiero contarla como media serie. Me parece que es más justo y es más... Entra más dentro de lo que sería contarlo bien desde mi punto de vista. si sí es cierto que hay estudios, hay un estudio muy bueno, en el que llegan a la conclusión de que una serie con cuatro bajadas de peso es igual de efectiva que cuatro series. O sea, que realmente equivaldría a cuatro series, pero yo no lo cuento así. Solamente lo podría contar así en series que son muy, muy, muy demandantes. Me explico. Por ejemplo, una de las series que hago normalmente es en Sentadilla Haka. Pongo 300 kilos, voy a un R1 y luego le quito carga. Bajo a 200 kilos. Voy a un R1 o R0 luego bajo a 150 kilos. Y luego bajo a 100. Ahí son una serie y tres o cuatro bajadas de peso, creo que son tres. Esa serie es muy, muy potente. Entonces, esa serie quizás sí que podría contar como cuatro series. De hecho, esa serie la hago cuando sustituyo a cuatro series o a tres series normales. Pero una serie normal, por ejemplo, en, en unas extensiones en la que yo le bajo carga, eso no, no puede contar como otra serie adicional. ¿Entiendes lo que quiero decir? Depende del contexto también, que pueda contar de una, de una manera u otra. Una serie como, como una sentadilla hack que es tan demandante, en la que bajo cargas, que aunque baje cargas, continúa siendo muy, muy demandante, sí que tendría más, senti más sentido contarla como otra serie individual y apuntarla como otra serie individual. De hecho, en esas series lo hago, pero en el resto, en ninguna otra lo hago. En ninguna, ni en pecho, ni en espalda. Solamente en lo que es esa sentadilla, porque realmente es muy, muy potente. En el resto cuento como media serie. Y bueno, tú ya cada uno puede contar como quiera. Yo lo cuento así, lo recomiendo así, lo explico así, pero cada uno pues, puede tener la percepción de esfuerzo que quiera y contarlo como, como quiera. Yo te doy los motivos y ya uno elige. ¿Cómo puedo tener más vascularidad? Pues estando muy definido. Hay un componente genético, pero sobre todo estar definido tanto que incluso la piel se afine. Para eso tienes que estar bastante definido y luego mantenerte definido hasta que la piel se afine. También, también la edad tiene un componente ahí que influye. Por ejemplo, una persona mucho más joven suele costar más y afinar la piel porque tiene más colágeno. Entonces va a ser más difícil que se vean tanto las venas una persona más mayor, pongamos de 35 o 40 o más, suelen tener menos colágeno la piel más fina, si están definidos puede, también depende del componente genético, puede que se le vean más las venas, ¿vale? Pero también es tiempo, sobre todo estar definido, luego tiempo entrenando, eso también vas ganando adaptaciones también en vascularidad, ¿no? Eh, básicamente es eso, estar muy definido. Si, si, si te defines, seguro te salen venas. Mucha gente que que Estamos en las asesorías, de repente... ¡Oh, cuánta vena tengo y tal! Claro, porque tienes un porcentaje de grasa muy bajo... Y las venas es cuando se ven, lógicamente. Buenas. Hablas sobre el tempo o cadencia de cada repetición de una serie. ¿Realmente es significativo? Oh, ¿Es significativo? Eh, sí, va a haber, van a haber diferencias. Pero realmente es significativo. Es que no sé a qué te refieres. A ver, por ejemplo... La cadencia en, en las series... Yo he dicho una vez que en la fase concéntrica, hacer una fase concéntrica excesivamente lenta no es más beneficioso que hacerla explosiva. Hay diferencias, hay diferencias. En la fase excéntrica, hacer una fase excéntrica eh, más lenta, ahí sí que tendría cierto beneficio. Eso sí sería más beneficioso porque al hacer la fase excéntrica más lenta, estaríamos añadiendo, en lugar de tanta tensión pasiva, que es dejar caer la barra, añadiríamos también tensión activa. Además, se en juego a la titina y también, también se desarrollaría. El tejido se desarrollaría también. Hay una tensión en las fibras, eh, mediada por el estiramiento, mediada por, por la titina y hace que haya más hipertrofia. Sobre todo en, en, en longitud. Ah, en dos en longitud, ¿no? Y esto eh, también va a generar mucho más daño muscular. O sea que tiene sus pros en hacer una cadencia lenta, pero como digo también va a generar más daño muscular. O sea que es cuestión sobre todo del ejercicio. Yo estas cosas la veo depende del ejercicio. No me gusta poner normas fijas, sino que a algunos ejercicios me será más útil hacer una cadencia lenta porque el ejercicio me lo pida, quiera trabajar más en estiramiento que no tanto en acortamiento, lo que sería la fase concéntrica. Depende del ejercicio, puedo buscar unas cosas o otras. Hay diferencias significativas. Realmente no, al final si tú reclutas todas las ojeras motoras, de tumbral y activas todas las fibras blancas, al final va a haber un buen estímulo. Lo que va a suceder es, habrá diferencia, por ejemplo, en el nivel de, de daño muscular. no Si tú realizas una cadencia lenta, mucho más... Eh, una cadencia, perdón, excéntrica, mucho más lenta, vas a recibir más daño muscular. A nivel de hipertrofia va a ser mejor en cuanto a la hipertrofia en longitud, pero que si no realizaras lenta, pues tendrías mejoras en cuanto a la hipertrofia en paralelo, porque harías más veces la fase concéntrica. O sea que a nivel de hipertrofia no hay mucha diferencia. Luego en el tema de concéntricas lentas, pues tampoco habría diferencia siempre que lleves la serie al fallo. Lo que sucedería es que hacer unas repeticiones lentas no te van a interesar porque no vas a tener actuaciones en fuerza. vale Las actuaciones en fuerza las vas a hacer moviendo cada vez más carga. Y si tú una carga la mueves lentamente, esa carga tiene que ser muy ligera. Porque si es una carga del 80% de un RM, pues muy lentamente a propósito, si la mueves muy lentamente a propósito harás dos o tres repeticiones, no vas a hacer más. Mientras que si es del 40% o 50% del 1RM, puedes permitirte moverla lentamente. ¿Qué va a suceder? Que probablemente hagas las mismas repeticiones que si eligieras una carga del 70% del 1RM, pero con una velocidad más explosiva. va a tener las mismas adaptaciones porque al final llegarás al fallo, pero en cuanto a hipertrofia, en cuanto a fuerza, no van a ser las mismas adaptaciones. Trabajando con un 70% o 80% del 1RM te, te permitiría ir progresando en cargas, ...y trabajando con una, una, una cadencia lenta... ...muy probablemente te va a ...lo que sería una progresión de cargas... ...puedes utilizar siempre la misma carga... ...y vas a fallar prácticamente a, a la misma repetición... ...quizás progreses en hacer cada vez un poco más lenta... ...no tiene mucho sentido para mí, ¿vale? Se puede hacer... ...tampoco hay muchas diferencias... ...y tendría cabida, ya lo he dicho alguna vez... ...tendría cabida si, por ejemplo, yo por lo que fuese... ...no quisiera utilizar una carga pesada... ...ya sea porque tengo una molestia en el hombro... ...tengo una molestia en el codo y quiero hacer esa serie, que es conflictiva con mis molestias, quiero hacerla con una carga ligera. Entonces lo quería, y sería muy útil y beneficioso, bajar carga y hacer una cadencia muy lenta. Llegaría al falla muscular con, igualmente, sería una buena serie, pero usando mucha menos carga, menos carga. Sería una de las maneras que se me ocurren, en la que podría ser positivo una fase con lenta. Y una fase de lenta puede ser positivo prácticamente siempre. El problema es que va a generar mucho daño muscular. Si tú entrenas con una frecuencia baja y un volumen bajo, no va a tener problemas en recuperarte. Pero si tu objetivo es añadir más volumen y progresar en volumen de entrenamiento, no va a ser buena idea que enfatices la cadencia, la excéntrica, ¿vale? No va a ser buena idea, porque vas a generar más muscular y eso te va a arrastrar a la fatiga y vas a tener que sí o sí aplicar menos volumen. Muy buen programa. Siempre aprendo mucho contigo. Por favor, ¿puedes explicar si una mujer en superávit calórico en periodo de desarrollo muscular... Debe tener una ingesta de grasas más alta que de carbohidratos, en superávit calórico. Escuché a Fran Spin hablar que el volumen funciona mejor en mujeres tirar más de, grasas, más de las grasas que de los carbohidratos, a diferencia de cómo es para los hombres. Eh, no lo sé. En definición, en déficit calórico, sí que sería interesante aumentar las grasas por mantener un entorno hormonal estable, que las mujeres muy fácilmente pierden el periodo. Pero en volumen, pues, mmm, no lo sé, no lo veo tan necesario. Habría que preguntarle a Fran y que te conteste él. Pienso que es más interesante y casi que preciso en, en definición, mantener las grasas bastante altas o por lo menos normales. En volumen ya da un poco igual, se supone que están bien, puedes jugar con todos los macros que quieras. Pienso, pero no lo sé, igual hay algo que desconozco. Pregunta. Si en tu época de competidor hubiese existido una federación de culturismo natural como la WNBF y a la hoja que tienen hoy en día, ¿habrías seguido tomando el camino de la química? Eh, bueno, esto a ver, yo, mi objetivo no era competir, ¿vale? Mi objetivo era conseguir el máximo desarrollo muscular posible, ser una bestia, ser, ser enorme. Y entonces me hubiera dado igual que hubiera existido esta federación, que no... En mi caso no me hubiera dado igual, porque yo ya digo que mi objetivo no era competir, eso vino después, ¿vale? La competición está muy bien porque es un reto, tú piensas que eres más fuerte del gimnasio y luego te vas ahí y te pegan 20.000 patadas todos, te obliga a mejorar. Pero yo no, no me pasé a la química, no usé química para competir. Si, si alguien usa química para competir, pues también tiene que refinanciárselo, aunque cada uno tiene sus prioridades, pero usar química para conseguir una medalla de y que al día siguiente nadie se acorde de ti... Pues no es lo más indicado, tiene que ser algo personal, cada uno tendrá sus opiniones. Como digo, para mí todas son respetables, quien la use para competir únicamente pues está bien, quien la use para ir a la playa está bien y nadie va, debería criticar. Sí, podemos hablar de, de algunas, algunas cosas que no están bien, ¿no? como engañar, por ejemplo, decir que no era ese tipo de cosas, pero tampoco quiero entrar ahí. Bueno, lo que te digo es, en mi caso, hubiera hecho exactamente lo mismo y lo que sí que recomiendo es que me parece muy bien que estén este tipo de federaciones porque la gente que realmente quiere competir ya no está obligada a usar química entonces me parece perfecto porque si el objetivo es competir y te dicen, no, tienes que usar química no, 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 ahora tienes este tipo de federaciones en las que puedes participar perfectamente de igual a igual, de tú a tú sin tener que usar química entonces considero que está muy bien me parece estupendo que hayan y quien quiera competir ya no tiene la opción de únicamente usar química sino que puede hacerlo natural eso está muy bien y luego yo creo que la mayoría de gente que usa química es por otras cuestiones, no por la competición. La competición es un extra, pero no creo que sea la única, no creo que sea la clave. Por lo menos en mi caso no fue la clave. Y espero que, que no sea nada de muchos, por lo que digo, porque la competición no vas a ganar absolutamente nada. Una medalla de jarata una alguna copa y ya está. Entonces si usas química por eso, pues no sé, cada uno de sus razones, a mí no me parece que sea una buena razón. Pero como digo, respetable todas las opiniones pregunta corta y concisa. ¿Se pierde algo de valor biológico al momento de someter la proteína en polvo a cocción o a altas temperaturas? Por ejemplo, recetas que se hacen con proteína en polvo, etc. Pues mmm, mmm, no creo. Lo que sí es que se desnaturaliza la proteína. Lo que son la proteína, lo que son los aminoácidos se, se deshacen y los, los ingieres como por separado. Entonces no es exactamente igual, pero valor biológico no sé si perderás. No sé si se perderá. Pienso que no. Pienso que no, pero tampoco es exactamente igual. La proteína ya no está, no está exactamente igual. Como digo, las cadenas de aminoácidos se separan en la cocción. También depende de cómo la, cómo la hagas. Pero bueno, aprovecharse es aprovechar. Las cabezas están ahí y no creo que se pierda. Pero no estoy 100% seguro. Campeón, me encantan tus vídeos. Dos preguntas medio parecidas. ¿Se puede definir y ganar fuerza en...? Una, una repetición máxima al mismo tiempo. Ah, ¿se puede definir ganar fuerza en una repetición máxima al mismo tiempo? Sí, sí se puede. Aquí estaríamos hablando de adaptaciones neurales y en el caso de que tú lleves poco tiempo con ese determinado ejercicio, también depende de la, de la restricción calórica que tengas. Si es muy elevada, pues probablemente no. Pero si es una, un déficit calórico que que no es muy agresivo, sí que puedes mejorar en fuerza por adaptaciones neurales y específicas del gesto. Estas pueden ser, como digo, las neurales o incluso mejorar la técnica, ser más eficiente en el gesto, que eso se hace con la práctica. Entonces, esas adaptaciones sí que las vas a conseguir y, por lo tanto, sí que puedes mejorar un ORM en déficit. Sí se puede. No es lo óptimo, pero sí se puede. Eh, dos Si se hace frecuencia 2, cardio una hora de lunes a lunes, se entrena pesas de lunes a domingos... Y si está en déficit, ¿es el cóctel ideal para sobreestresar el sistema nervioso y perder fuerza? Pues depende. Depende de, de cómo sea el cardio, de cómo sean tus entrenamientos. Depende del volumen, de la intensidad. Depende de tu descanso, de tu recuperación, de la capacidad de recuperación que tengas. No hay una norma que sirve para todo el mundo. Lo más probable es que sí, pero depende de, de como digo, de todos esos factores. No es... Depende. Si tú ves que progresas fuerza, ves que aumentas tu volumen RM, entonces es que no te está afectando. Si ves que cada día estás más cansado, que vas acumulando fatiga, entonces, pues sí, estás empezando a sobreentrenar Pero depende de, de la intensidad, del volumen y, de, sobre todo, de tu recuperación. Porque, al final, pues es muy individual esto. El tema del volumen y la recuperación probablemente sea el factor de los más individuales entre personas. Hay personas que toleran tranquilamente eso, incluso a veces doble sesión, y personas que más de cuatro entrenan una sala a la semana ya no recuperan. Es muy individual. Eso es un factor muy individual. Entonces, pruébalo, depende. ¿A qué rir sería recomendable que entrenar a un principiante que solo hace básicos? Sé que depende de otras variables, pero yo siento que no progreso cuando voy muy al fallo. Cuando entrenas básicos, básicamente lo que creo que quieres es aumentar fuerza. Si aumentas fuerza, ir al fallo no es una buena idea. Y el RIR, pues, podría ser, mmm, depende, depende de, de cada una de las series, pero probablemente con un RIR 2 va a ser suficiente, siempre que sea un RIR 2 real va a ser suficiente. Puedes moverte en un RIR 2, un RIR 1, puedes jugar con el RIR. El RIR no me gusta que sea fijo, me gusta que sea por sensaciones. ¿Qué quiero decir por sensaciones? Si yo estoy en la haciendo un ejercicio, sea el que sea, y yo me siento bien, la técnica es correcta, el estímulo es correcto, y estoy avanzando bien. Sé que me quedan dos repeticiones, pero hasta ahí han ido todas perfectas. No voy a parar si sí, va todo súper bien. La, hago esas dos y ya está. Hago esas dos, no, perdón. Hago una más o hasta que yo note que ya no va bien. La siguiente repetición ya no solo es que me quede una, sino que además hay peligro, ya no es un estímulo adecuado. Hay muchos factores. Entonces lo que hago es eso. Hago parar cuando veo que la técnica ya no es buena, sobre todo. Si quieres con contabilizarlo en vistas a progresar en fuerza, ahí sí que deberías de contabilizarlo y llevar una planificación más ordenada. Pero si es hipertrofia, se trata de aprovechar cada serie controlando la fatiga. Y la fatiga, la mejor manera que hay de controlarla es eh, manteniendo la técnica lo más perfecta posible. Cualquier ejercicio tiene un fatiga-ratio de radioestímulo y fatiga. Si tú, por ejemplo, eliges, vamos a poner un press de banca, digamos que está a la par. Mientras tú mantienes bien la técnica, el ratio de estímulo está a la par. En el momento que tu técnica empeora, la fatiga está igual, pero el estímulo baja porque tu técnica empeora. Entonces, cuando baja el estímulo es cuando pararía la serie. ¿Por qué baja el estímulo? Porque la técnica empeora. Cuando la técnica empeora, se terminaría la serie. Eso no objetivos de hipertrofia, porque no me interesa mantener la serie a base de intentar llegar al fallo cuando ya el, la, el estímulo ha bajado mucho porque la técnica es muy mala, ya no estoy focalizando, ya no estoy empujando bien... Ya estoy haciendo una serie de cosas que lo deberías, estoy metiendo el hombro para sacar a esa última repetición. ¿Entiendes lo que quiero decir? A partir de ahí, pues, eh, simplemente sí. Y ir al fallo, desde luego, que no te lo recomiendo. En básicos, es que no se debería ir al fallo en básicos. Yo no sé por qué... El fallo es bueno, pero es analítico, es puntual... En básicos, yo es que nunca... Bueno, yo a lo mejor sí, pero no, 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 no voy a recomendar el fallo. Me gusta ir al fallo en multiarticulares, pero que me ofrecen mucha seguridad, como por ejemplo hammers, ¿no? Para mí esos son, son básicos también, lo que pasa es que son en máquinas, son multiarticulares en máquina, ya sea hammer de pecho, de remos, una jaca... Eh, si son básicos pesos libres, no veo ninguna necesidad de ir al fallo. Mantener un rir 2, un rir 1 va a ser más que suficiente y te vas a poder recuperar mejor seguramente y progresar. O sea que sí, no vayas a ser fallo. Buen vídeo. ¿Cuáles son las diferencias en cuanto a resultados entre la sentadilla búlgara y el squat clásico? En cuanto a resultados, no es que vayan a ver aquí una diferencia mmm, bestial, los dos son dominantes de rodilla. Aquí lo que sucede es que las fibras que se activen van a ser distintas. También depende cómo haga la sentadilla, depende de, de tu posición, de tu anatomía, depende de cómo bajes con ella. Entonces esos factores van a influir... ...en las fibras que vas a activar... ...depende de si te trabajas bien el estiramiento... la sentadilla bajando hasta el fondo... ...es diferente... Eh, ...la diferencia está en que vas a activar distintas fibras... ...no son excluyentes... ...si, bu si buscas hipertrofia... ...podrías incluir los dos... ...porque los dos van a trabajar distintos tipos de fibras... Dist ...distintas zonas... ...¿vale?... ...el factor, las fibras que fallen... Que, ...que no sean capaces de continuar... ...van a ser distintas entre los dos... ...entonces van a haber diferentes adaptaciones, adaptaciones en hipertrofia... Por eso, a nivel local. Y ya está, no sé qué más podría decirte aquí. Vale, pues hasta que llegamos. Muchísimas gracias, un saludo y hasta el próximo vídeo.